0: Wanna wake up where the sun dance my skin Wanna reach the hidden creeks See how far I can swim Wanna wander and get lost Till I find myself Good morning, Menorca Aquí yo y Sassi y esta vez solita, pero muy bien acompañada por vosotros porque vamos a hablar de, de un tema que se habla muy a la ligera, nunca mejor dicho, y se toma muy a la ligera y creo que es importante ya poner un poquito las cosas en su sitio. ¿sí? Y me refiero al tema de las ensaladas. Cuando hay gente que está así, que quiere hacer dieta, hay cosas de estas que dicen, no, pues no, no yo solamente una ensalada, pero ojito vale porque puede parecer un plato así ligero y muy refrescante y saludable, pero de cierto del todo puede llegar a no ser dependiendo de la ensalada que os hayáis pedido. Tenemos, por ejemplo, la de cangrejo, la caprichosa, la marinera, la césar, la de tres quesos, la mixta, la griega, la valenciana... Bueno, es una... Pff, yo qué sé cuántos ingredientes se pueden poner... Todo vale, es un todo vale... ¿No? Por ejemplo, yo que sé hojas de lechuga, tomate, cebolla cruda, aceite de, aceitunas de bote, maíz de bote, los palmitos estos, el surimi, los palitos de cangrejo, los espárragos blancos, diferentes tipos de queso, ya eh, jamón york, luego el huevo duro, el atún de lata, las gambas congeladas, ya me estoy cansando yo, ahora sí, los frutos secos que se ponen ahí ahora últimamente, el salmón ahumado, etc, 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 ¿no? Y luego, para ya, para rematar todo esto, le ponemos una salsa de estas, pues yo qué sé, de estas que hay por ahí que están llenas de grasas saturadas, pero de las malas, ¿no? no de las grasas saturadas de las buenas, y con un montón de ingredientes, entre ellos muchísimos pues eso, aditivos como el azúcar, ¿no? Entre ellos, este es un, es un básico. O sea, el pupurri y la bomba de relojería, que es eso? Es importante. Ya sabéis que yo soy una fan de hacer una buena combinación de alimentos. Entonces, vamos a intentar hacer una ensalada que sea... Si estamos en verano, para mí las ensaladas son para el verano, esto que quede claro: quien se la toma en invierno, pues su cuerpo va a bajar temperatura y va a hacer que luego no funcione igual, pues tienes más tendencia a resfriados, más tendencia a coger frío, ¿vale? Las ensaladas son para el verano, es que es así. Pero bueno, aquí cada uno, también por ejemplo, a lo mejor estás en una zona tropical y pues te lo puedes permitir, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no me haría una ensalada en pleno invierno. Bueno, vamos a hacer una ensalada refrescante, que sea digestiva y que sea nutritiva. ¿vale? Para empezar, podemos elegir varios tipos de lechuga. Ojo, que yo las ensaladas no las recomiendo por la noche. Primero porque como sigo un poco el ritmo del día, ya la noche es oscura, lo que significa que eso simboliza lo que sería la parte del invierno, la zona de riñón para referente a acupuntura. ¿Qué significa eso? Que volvemos otra vez a una etapa, en un, un, un momento del día en que es, no, 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 no toca el frío, ¿vale? Y las ensaladas están para refrescar. Entonces, si estamos en verano y queremos hacer como plato único una ensalada, lo ideal es hacerlo al mediodía. Vale, eso para empezar. Entonces, decíamos, lo de varios tipos de lechuga, hay gente que le pueden ya llegar, sobre todo muchas mujeres, tema de hinchazón. ¿Vale? Entonces, yo os recomiendo que busquéis las lechugas que a vosotros... A mí, por ejemplo, la que mejor me va a ser cogollo. Esto ya lo tengo clarísimo. Hay gente que, que no, que le gusta más la, la lechuga típica de toda la vida, pero es muy importante cortarla en juliana, muy cortadita. ¿vale? Luego tenéis los canónigos, que es muy importante que sean ecológicos y también que, que estén muy bien lavados, porque... Tienen, cogen ahí mucho mucha tierra y luego también pues hay una variedad eh, de, de, de tipo de, de, de verde que también se podría, se podría utilizar no que bueno la endivia por ejemplo a mí también la endivia me sienta muy bien también creo que podría ser ahí una buena una buena parte así de hoja interesante vale Ya tenemos lo que sería ahí la base, vale yo entonces pondría una sola variedad de proteína. Es decir, si vas a poner huevo, no me pongas luego palitos de estos de, de, de estos que del seurimi este, los palitos de cangrejo ni nada de estos. Si tiras por el huevo, es por el huevo. En cambio, si utilizas por ejemplo el pescado, pues tienes más juego, porque puedes ponerle mejillones al vapor o unos trocitos de sepia o unas gambas frescas. ¿no? Con el pescado se puede jugar un poco más. Entonces, eh, lo ideal eh, es elegir una sola proteína animal. Entonces, tenemos nuestro día de ensalada, que puede ser un día haciéndonos de huevo duro, por decir algo. Otro día podríamos ponerle eh, pescado y elegimos el pescado que nos apetezca. Otro día podemos ponerle trocitos de pollo ecológico o de pavo. ¿sí? Y luego podemos elegir ahí también un, un poco de verdura hecha como al dente. Sí, esta verdura que se puede hacer al wok, que puede estar muy bien. Yo no utilizaría solanacias ya tenéis un podcast que hablo sobre ello. La zanahoria la recomiendo que sea también rallada, porque es importante que bueno se digiere mejor y por muchas otras más cosas. Y luego también tenéis lo de poner, por ejemplo, estos trocitos de carne de coco que venden cortadito en láminas, por decir algo. ¿Qué más? Y luego ya para lo que sería aderezarlo, yo utilizaría el chorro de aceite de oliva virgen extra, primera presión en frío, que tenéis un podcast que hablo sobre ello, es muy importante que sea primera presión en frío. Luego tenemos el aceite de coco de primera presión en frío, que podéis elegir uno u otro. Y luego tenemos, que a mí crea que queda, queda muy bien, es el gomasio, que es el sésamo tostado con sal marina, ¿vale? Que podéis poner, nada, es un poquito... Pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, es, ya lo sabéis, los que me conocéis, es el chorrito de vinagre mebosi que le da ahí un punto muy bueno. Y a los que aún les guste ese toque agridulce, hoy en día ya tenemos el acheto balsámico, ecológico, pero es súper importante que no haya ningún tipo de aditivo, ni menos azúcar, porque algunos que te venden en herboristería eh, tienen, tienen az eh, azúcar, ¿vale?, y o oh, jarabe les ponen así bastantes cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa que a mí me ha gustado mucho y que he conocido hace poco tiempo, creo que hace dos o tres años, es la salsa de coco aminos. Pff, es brutal. Bueno, es una savia orgánica del árbol de coco envejecida y mezclada con sal marina secada al sol. Y es que, de verdad, tenéis que probarla, tenéis que encontrar, pero por favor, eso. Que sea solamente eso. No quiero que lleve ningún otro tipo de aditivo, porque esto, por ejemplo, en los chinos lo puedes encontrar, pero es que, te digo, de original, poco. Esta sería mi ensalada, la que a mí me sentaría bien porque yo no combino proteínas con cereales. Pero hay gente que sí que le gusta poner más cosas. Bueno, pues entonces, aparte de la proteína, que hemos elegido una, que también podría ser, yo qué sé, me viene trocitos de ternera. ¿Qué más? Eh, podría ser, yo qué sé, me viene también el atún. El atún también queda muy rico. Por ejemplo. Y entonces elegimos una sola variedad de hidrato. En este caso, un cereal por ejemplo, podríamos hacernos unas espirales integrales de espelta o de camut, o podríamos hacernos un arroz basmati integral mezclado con arroz salvaje, eso podría ser otra opción, ¿vale? Eh, o unos noodles de arroz integral, que también los podéis encontrar en la arboristería que hay, que para mí es que están trayendo cosas muy ricas, aquí en la arboristería que hay en San Luis en el polígono, Econatur, ¿vale? y yo creo que con esto vamos vamos más que servidos algunas me diréis bueno, y ¿podemos echar algo de, de fruto seco? por el tema de combinaciones yo con lo que os he dicho no pondría fruto seco a no ser que no queráis meter proteína animal queréis hacer esta, esta ensalada con solamente el hidrato de carbono y ahí sí que entonces podríamos poner por ejemplo unas nueces de macadamia o unas pipas de calabaza que las tú estás en, en casa. O mejor, primero, como tenemos un podcast que habla sobre la activación de los alimentos para eliminar antinutrientes, luego las puedes las compras crudas, las dejas en remojo y luego las, las deshidratas, le quitas el, el agua, ¿no? ¿Qué más? Y yo creo que así podía quedar muy completa si. Sí, la mezclas con eh, lo que sería el hidrato, sin mezclarlo con la proteína. ¿vale? Yo a la, a, la, a la mujer que ya pasa los 40, bueno, y a cualquiera en realidad que pasa los 40 y que tampoco hace mucho ejercicio, yo no recomiendo mezclar proteína con carbohidrato. ¿vale? ¿Por qué no? Porque ya hay... <risa> llegamos a una edad en la, que, en la que no es recomendable, nos va a sentar mucho mejor y, y bueno, es así. Ahora ya yo creo que con esto, fijaros qué rapidez, lo hemos pim pam pum pam, arreglado el tema. Entonces, si tú vas a cualquier sitio a pedirte una ensalada, yo ojo, tampoco recomiendo la cebolla cruda, esto es un, un apunte, porque no sienta nada, nada bien la cebolla cruda, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué me diríais? ¿Aceitunas podríamos poner en este tipo? Pues sí, podría, se podría poner, se podría poner, pero lo mismo, eh, no me valen las aceitunas del súper. Vale, Tenéis que buscarme aceitunas ecológicas que en ingredientes tampoco nos metan ahí nada Alguien me diría, bueno y chucrut Bueno, podrías poner chucrut si a esa, ensal esa ensalada va dirigida solamente a que le has puesto la proteína Más todo lo que le he dicho, menos hidrato de carbono chucrut, Pero en poquitas cantidades, porque sé que hay gente que se pasa muchísimo Y cuando digo poquitas cantidades, es una cucharadita de las pequeñas Nada de ponerse ahí dos, dos cucharones grandes qué más, qué más, yo creo que por ahí eh, vamos bien, entonces atún de lata yo no recomiendo, si tienes que tomar atún que te gusta así ya en conserva, cómprate un atún que va en bote de cristal vale y que sobre todo sea hecho con aceite de, ol de oliva eh, virgen extra, porque en primera presión inferior ya te digo que no. ¿Y entonces qué pasa con los espárragos blancos? Bueno, pues los espárragos blancos lo que pasa es lo mismo, que como no sean eh, ecológicos y que pongan en la etiqueta que solamente lleva el espárrago blanco, pero que esto es muy complicado porque siempre le meten ácido acético que no es y cosas así hay muchos y el vinagre de manzana yo no soy partidaria del vinagre de manzana es que dicen que adelgaza yo no lo creo y ya te, tuve, tuve un, hice un artículo muy extenso sobre esto creo que ya lo eliminé, o no sé si es que estoy haciendo reformas en la web y creo que ya no lo tengo pero si lo encuentro tal vez haga un, un podcast dedicado al vinagre de, de manzana que da mucho juego ¿Qué más iba a comentaros? Eh, 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 si tomas frutos secos, ya sabes, no te los compres eh, saladitos, ¿vale? Si vas a tomar salmón ahumado, recuérdate que entonces en ese plato, en esa ensalada, solamente pondremos eh, eh, pescado, ¿sí? Ojo, lo mismo, salmón ahumado, ¿qué ocurre? Dos cosas. El salmón es un pescado grande eh, que tiene tendencia a en mantener el mercurio porque tiene más grasa. Entonces, yo te recomiendo, y aquí yo el único que he probado, que hacía tiempo, hacía muchos años que yo no probaba salmón, es uno que tienen congelado en la arboristería de, de San Luis del Polígono, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? ¿En qué se diferencia? Pues que es un salmón criado en una zona donde donde su agua no está contaminada por metales pesados. Entonces ahí mercurio po poco probable que tenga. Está que te mueres, te deshace en la boca. De verdad, es uno de los manjares. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto de salmón. Yo no soy muy salmonera, pero ¡buah! me ha encantado. ¿Qué más me podéis decir? ¡Ay, esto es jamón yor y todo esto! Yo es que tampoco o sea, así. Si pues ponéis a leer ingredientes, nos podéis imaginar la cantidad de cosas que llevan todos estos fiambres? Es impresionante. Estoy pensando, ¿qué más? Y bueno, yo no os digo ya de los embutidos. Ah, que eres de estos que les encanta y eres un forofo del queso. Bueno, pues con el tema del queso, pues bueno, pues date un placer si quieres. Yo no soy un habitual un habitual del queso así a diario porque crea mucha mucosidad, entre otras cosas me dirás no, no, si yo me refiero a estos quesos que nos venden de de, de aceite de coco que han sacado ahora, que están en las herboristerías ¿sabes? estos que, quesos, ¿eh? ¿Sí? lo sabéis, ¿no? pues mira, yo aquí ya tengo que dar un apunte para deciros que esto que nos venden mmm, no es tan sano como parece ¿por qué? Pues muy fácil, porque con, nos lo están haciendo, si leéis ingredientes, pone aceite de coco, ¿vale? Pero es que es aceite de coco refinado, lo que simboliza que estáis tomando una. Está, estáis tomando un queso supuestamente ecológico y bueno, pero ¿qué ocurre? Que realmente mmm, no está prensado en frío por lo que. Lo que es una grasa de las malas. Entonces, ¿tú te crees que estás haciendo una sustitución buena porque estás dejando lo que sería el, el queso, porque supuestamente sienta mal y tal, y te coges y te compras eh, estos, estos supuestos quesos, quesos veganos, que están hechos con aceite refinado y que, ya te digo, y se llevan un proceso de refinamiento brutal. Y... Sí. Y nada, que, que ya os digo yo, por ejemplo, el proceso es el desgomado, es decir, que se mezcla uno con, con un agente desgomado para cambiar la textura y así, bueno, bueno, luego lo neutralizan, utilizan el, hidro, el hidróxido de sodio, es decir, es que es que, es, es, es que se forma como una especie de jabón con los acidos grasos libres del aceite, bueno, es para el blanqueamiento, lo desodorizan. Que si te pones a, a ver, dices, madre de Dios, qué narices es esto, ¿vale? Entonces, bueno, es que es la única manera de poder conseguir el formato que nos están, están vendiendo, ¿vale? Entonces, yo, si, si yo me pusiese en vuestro lugar, que soy que será imaginemos que yo fuese que será yo no me tiraría a comprarme... Bueno, estos creces a lo mejor un día, vale, perfecto, pero... Así como sé que hay gente que compra ya como ya sustituto normal y es que ahora hay una variedad, tienes en mozzarella, lo tienes eh, para poder rayarlo y ponértelo en las pizzas. Imaginaros, eso, lo calentamos más, ese aceite refinado de coco se calienta más, es que no hay nada y lo único que esto te va a perjudicar a tus arterias, entre otras cosas, a tu colesterol y muchas más cosas que ya, ya sabéis. Entonces, es que no, me, no merece la pena gastarse ese dinero en este tipo de supuestos quesos veganos. Lo siento, esto es una industria como la industria alimentaria normal, pues tenemos la industria alimentaria ecológica. Y nos dan gato por liebre. Entonces, yo sinceramente, si tuviese que elegir entre una cosa u otra, pues a lo mejor me voy por un queso de cabra bueno o un queso de oveja bueno, ¿sí? Y arreando, de verdad. Mucho más sano de aquí de Menorca y ya está. Pero ya os digo, yo no soy de recomendar eh, quesos ni derivados, ¿vale? Y entonces me quedo ahora ya para terminar y para concluir porque creo que ha quedado bastante... Claro, podemos hacer nuestra ensalada con esta variedad de, de lechugas que hay o semilechugas que hay, por decirlo de alguna manera. Elegimos una sola variedad de proteína animal, una, una. Es decir, una es el huevo, otra sería el pescado, otra sería la carne, ¿vale? Una. Podemos poner también estas verduras hechas como al wok. La zanahoria puede estar cruda pero rayadita. Vale, podéis poner retrocitos de, de coco, si queréis, de estos laminados, que también está muy bien. Y los que quieran combinar con hidrato, pues eligen unos noodles, un arroz integral mezclado con, con arroz salvaje. La mezcla queda muy guay, muy chula. Eh, la pasta de espelta integral o de kamut integral, ¿sí?, y lo, 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 lo alineamos con el chorrito de aceite de oliva virgen extra primera presión en frío, pero no os paséis en cantidad o de aceite de coco primera presión en frío y luego ahí ya jugamos o con el gomasio o le ponemos este chorrito de acet de, acet de aceto balsámico que había dicho o esta salsa de coco aminos, salsa de coco aminos así se llama, tal cual como suena o el chorrito de vinagre mevosi sí vale Y me quedo ahora con para terminar con uno de los grandes de la medicina china, Giovanni Machocha, que, que bueno, para que veamos hasta qué cierto punto los crudos eh, van bien o van mal. Allá voy. La idea de que un consumo excesivo de ensaladas y fruta puede ser perjudicial para la salud va en contra de todas las ideas modernas sobre la dieta, según las cuales, comiendo vegetales y frutas crudas, podemos absorber todas las vitaminas y minerales que contienen. Esto es cierto hasta cierto punto y un consumo moderado puede ser beneficioso, pero según el punto de vista chino, al bazo no le gusta el exceso de líquidos ni el frío. Un consumo excesivo de estos alimentos será muy difícil de digerir y puede debilitar el ki de bazo, causando diarrea, escalofríos, mucosidad fría, dolor abdominal, distensión creando una insuficiencia de bazo. Sigo. Un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos deteriora la función de transformación y transporte del bazo y origina problemas digestivos así como humedad interna. Por tanto, su consumo excesivo produce humedad que es almacenada en el pulmón. El bazo produce la flema y el pulmón la almacena en este caso podría haber esputos ambulantes en el pulmón así que también estos alimentos son desaconsejados en caso de asma debido a un cúmulo de humedad flema en el pulmón por otro lado un consumo excesivo de leche, queso y derivados tienen efectos parecidos sobre el pulmón dando origen a la flema hay, una, hay un podcast que os hablé, de, os hablé de la flema es tan importante por eso hay ciertas cosas que yo no aconsejo simplemente porque son productoras de flema la flema es cuando el moco ya tiene una forma más sólida y esto ya puede crearnos más problemas a la larga. Bueno, espero que os haya gustado. Todo lo que vaya en bote que queráis poner en vuestra ensalada, tenéis que coger las gafas o cogeros una lupa y leer ingredientes. Y si lleva más de los dos ingredientes o que se supone que va en el bote, olvídate. Es que no merece la pena. De verdad, os lo digo. Es que estáis metiendo aditivos extra que luego al cuerpo le cuesta muchísimo asimilar. Y si le cuesta muchísimo asimilar, ¿qué hace? Produce flema. Porque el bazo no puede con eso. ¿Y dónde lo almacena? En el pulmón. ¿Y luego qué ocurre? Pues nos vienen esos resfriados. Ya sabéis que pulmón, lo hablábamos con, con, Vivi, con Viviana Ferrer, que hicimos el podcast sobre, sobre el otoño, las estaciones el yoga aplicado al otoño, a las estaciones. Bueno, eh, el pulmón, su pareja, es el intestino grueso. Por eso también esas diarreas o esos estreñimientos o esas mucosidades, bueno, que puedan salir ya no solamente por lo que es la parte alta, sino también por la parte baja. Está claro que todo en su justa medida. Por eso este sería para mí el tipo de ensalada que sería lo normal. Y lo dicho, muy importante que... Eh, sea en verano. Y si quieres tomarlo ya en otoño, en primavera, es muy importante que siempre la mezcles con cosas que estén calientes para que esa parte fría, naturaleza fría, no sea tan fría. Si sí, te afecte internamente. Y, uh, y bueno, y remover bien. Y ya para terminar, no tomes nunca nada directamente sacado de la nevera. Si es algún líquido, mejor que lo remueves o que lo dejes fuera. Si son yogures de estos de coco o de si tomas lácteos y derivados y si tenemos algún yogur, te recomiendo que lo dejes fuera un rato antes de tomártelo y lo remuevas. Cualquier cosa que tú tengas en la nevera necesita un tiempo para eh, estar a temperatura ambiente para que nos siente bien interiormente o lo puedes calentar. Esta sería otra opción. Pues nada cortito, pero intenso, ¿no? Yo creo a ver, yo creo que interesante. A mí me ha encantado y creo que era necesario porque sé que muchas de las que me están escuchando se creen que tomando una ensalada eh, bueno, ya comen sano y hay muchas cosas en una ensalada que de sanas tienen pocas. Nos oímos en la próxima. Muchísimas gracias por escucharme y good morning, Menorca.